Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Danmark har fået et nyt parti, de frie grønne, som består af afhopper fra Alternativet og Mexicanda Sedik som formand. Det første nye venstrefløjsparti i 26 år præsenterer de sig selv som og som et parti, der ikke indgår kompromiser på klimaområdet. De frie grønne er allerede repræsenteret i Folketinget igen Uffe Elbæk, Susanne Simmer og formand Sedik, men et andet nyt venstrefløjsparti har allerede fået vælgererklæringer nok til at stå på stemmesedlen næste gang, der er valg, nemlig Veganerpartiet. Oven i det hele har vi Alternativet, er der plads til alle de partier, eller står Venstrefløjen over for en stor omgang stemmespil. Vi ser nærmere på de frie grønne og Venstrefløjen i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugner. Og det er med dig, Erik Holstein, at vi gør det. Velkommen til. Tak for det. Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Erik Holstein, lad os begynde med sådan en lille optælling. De frie grønne, Veganerpartiet, Enhedslisten, Alternativet, SF, Socialdemokratiet og Radikale potentielt set syv partier, som bejler til venstrefløjsvælgere til næste valg. Kan der være plads til alle dem på en gang? Nej, det kan der ikke, under nogen omstændigheder. Man kan sige, de radikale er jo heller ikke et, et venstrefløjsparti. Det er sådan et, et, et socialliberalt parti, der har en borgerlig økonomisk politik. Mm-hmm. Men det er rigtigt, på en række områder bejler de til, til nogle af de samme øh, stemmer. Øhm, og øh, altså, jeg vil sige, at jeg tvivler øh, noget på, at, at det lykkes for, for nogle af de, af de nye partier at komme ind. Altså, der, der vil være plads selvfølgelig til SF, Enhedslisten, Radikale og Socialdemokratiet, men, men øh, de tre nye kandidater, øh, Veganerpartiet, Frie Kårene og så Alternativet, der jo sidder i Folketinget allerede. Øh, det er i hvert fald højst et af de tre øh, yderste partier, der kommer ind, og det er meget muligt, at det ikke lykkes for nogen af dem. Mm-hmm. Men nu, nu det seneste parti, der blev præsenteret, var jo de, de Frie Grønne, her forleden. De mener jo så selv, at de ligger til venstre for enhedslisten, og Veganerpartiet må man jo også kunne ekstremt eller beskrive som et ekstremt venstrefløjsparti. Kunne man ikke godt forestille sig, at der er et vælgersegment på den side, særligt hvis man tænker på, at enhedslisten er blevet lidt mere mainstream her på, over den seneste tid? Der er givetvis et, et vælgersegment øh, til venstre for enhedslisten. Du har helt ret i, at enhedslisten er blevet mere pragmatiske. Mm-hmm. Øhm, de øh, stemmer nu for finanslov. De accepterer også ud fra demokratiske præmisser, at der er et stort flertal for en stram udlændingepolitik. Det vil sige, at de arbejder stadig imod den, men det er ikke sådan, at de står og gør det til forudsætning for, at man kan støtte en regering, at man radikalt ændrer med udlændingepolitikken. Mm-hmm. Øh, og der vil jo være nogen øh, i, i øh, omegnen af enhedslisten, der synes, at man skal være øh, langt mere øh, kompromilløse. Så på den måde kan der godt være noget rum øh, på den anden side af enhedslisten. Spørgsmålet er så bare, om der er nogle af de partier, der nu prøver lykken, der er i stand til at udfylde det rum. Mm-hmm. Hvis vi også tager Alternativet og Veganerpartiet ind i ligning med, med Fri Grønne, så, så er det jo især klimaet, der er centralt for, for de partier. Vi har fået vedtaget en, en, en CO2-reduktionskrav på 70 procent bredt i, i Folketinget, og der er bred enighed om, at vi på papiret skal være meget ambitiøse på, på klimaområdet. Er der, sådan, er der plads overhovedet for, at man kan være mere ambitiøs på klimaområdet? 
Nej, ikke i forhold til de der 70% reduktion, men, men det man øh, selvfølgelig kan tage slagsmål om, det er, hvorvidt det rent faktisk bliver ført ud i livet. Ikke? Mm. Der har været en del utilfredshed med det øh, udspil, regeringen er kommet med til finanslov, hvor, hvor der er en del, der siger, at det er slet ikke grønt nok. Øh, der er også spørgsmål om, hvilken tempo man øh, skal nå de forskellige øh, delmåler, og hvilken øh, metoder man skal bruge for at nå det. Mm. Øh, så man kan godt profilere sig øh, på det der og stå og, og hoppe på, at, at øh, det de andre partier gør, øh, det er helt usædstrækkeligt, og de har slet ikke forstået budskabet for klimabevægelsen. Ikke? Altså, mm. skal jo så på, at Greta Thunberg hun, altså, står selv på nogle rimelig ekstreme standpunkter, så hvis man sådan fuldstændig kliner sig op af nogle af de ting, hun kører med, så, så kan man jo nok appellere til et vist segment. Mm-hmm. Vi, vi, en anden af de ting, som, som jeg lagde mærke til øh, i forbindelse med Sikander Sadik, han, han præsenterede Frie Grønne, så var det et, et, et parti, som ikke ville en gå kompromis, særligt på, på, på klimaområdet, eller hvis kun på, på klimaområdet. Har partiet så sådan en alternativ plan for, hvordan man så giver potentielle vælgere indflydelse? Ja, altså på den ene side giver det jo et, et, et indlysende problem, at man ikke indgår nogen form for kompromis. Altså det, mm-hmm. det er jo klart, at hvis man kan få 90 procent af det, man kræver, men ikke de sidste 10 procent, og man så skal lade det hele falde på, på gulvet, det vil de fleste nok synes er relativt absurd. Ja. Men på den anden side, altså det der med at sige, okay, vi er lille parti, vi skal markere os, og vi står for sådan de helt rene standpunkter. Det er jo en meget god måde at få noget airtime på i hvert fald. Mm. Det er jo også det, Dansk Folkeparti gjorde et stykke hen ad vejen i de første år af levetid. Og ikke fordi man ikke vil indgå kompromiser, men sagde en varmel, at vi stort set aldrig nogensinde inviterede sådan nogle forhandlinger. Mm-hmm. Øhm, og den måde, man alligevel fik indflydelse på, det var simpelthen at være kaber og stemmer for de andre partier, så de efterhånden blev nødt til at indrette deres politik i retning af DF. Mm-hmm. Øh, og der kan man jo fra de frie grønne og nogle af de partier, der ligesom følger den kurs, der, der, der kan man jo så satse på, at, at de vil blive presset af vælgerne til sidst. Øhm, det kan man bruge som en alternativ strategi, altså simpelthen at vælge at maximere. Ikke? Mm-hmm. Interessant. En, en anden dagsorden, der også fylder meget for de frie grønne, det, det er hele udlændinge, og de kalder sig selv for sådan et, et antiracistisk parti. Hvordan adskiller partiet sig fra eksempelvis enhedslisten og de radikale, som jo også er? De adskiller sig for eksempel ved at være langt mere rabiate i deres sprogbrug. Altså hver eneste gang, der er nogle indvandrergrupper, der bliver kritiseret, så, så ser man jo øh, sikanter fremme og øh, kalde det racisme og så videre. Mm. Øh, og jeg har aldrig nogensinde hørt ham øh, tage fat i nogle af de altså ubetinget problematiske ting, der findes blandt nogle af indvandrergrupperne, altså sådan noget som homofobien, sådan noget som at, at unge ikke selv får lov til at vælge deres egen partner, men bliver presset ind i et ægteskab. Hele den sociale kontrol, der findes i de miljøer der, altså det er ikke meget, man hører om de der ting fra Sikanters side. Og der er det jo noget anderledes ved enhedslisten, der jo klart vinder sig mod islamisme og social kontrol og enhver form for kvindeundertrykkelse. Det ser man så også på de radikale, der, der, der siger fra over for nogle helt uholdbare ting i indvandrerkredse. Så det, det, man kan få med de frigående, det er måske et parti, der sådan ligesom bliver frontkæmper for en eller anden bestemt muslimsk befolkningsgruppe, snarere end sådan et bredt parti. Mm-hmm. Vi, 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 vi har også, jeg har også lagt mærke til, at de, de har mangfoldighed og plads til forskel, som, som, som en del af, at, som er centralt også for, for, for partiet. Er det, sådan en, er det en dagsorden, hvor man kan, kan trække en del stemmer på, eller hvordan? 
Der er ingen tvivl om, at den der mangfoldighedsdagsorden og den der identitetspolitik, den øh, har en tiltrækning på nogen, specielt øh, nogle af de øh, yngre vælgere. Men spørgsmålet er bare, hvordan de to ting hænger sammen, ikke? fordi man kan sige, hvis man på en side siger, at man går meget imod homofobi, man går meget imod kvindeundertrykkelse, man går ind for mangfoldighed, transkønnedes rettigheder osv., og på en anden side øh, overhovedet ikke kritiserer nogle af de ting, øh, der findes i muslimske miljøer, hvor du finder den største grad af homofobi, øh, den største grad af kvindeundertrykkelse osv., altså får du jo særligt et skisme mellem de to vælgergrupper, som kan blive et problem på sekunder at øh, håndtere til sidst. Ikke? Mm-hmm. Man kan jo også spørge, altså, hvad mener man egentlig selv? Altså er han sådan en, en, en progressiv øh, venstreorienteret politiker, eller er han i virkeligheden en kulturkonservativ muslim? Altså, det er der meget i tvivl om, og det synes jeg kunne være meget interessant at få udforsket her de kommende måneder. Lad os, lad os vælge lidt ved, ved, ved Sikander Sadik, fordi han er, han er jo nu politisk leder for det her parti, og han har været valgt for Socialdemokratiet i Københavns borgerrepræsentationer og for Alternativet i Folketinget. Og nu stiftede han så partiet med Uffe Elbæk og Nico Grønfeldt. Han gjorde sig særlig bemærket på Folketingets talerstol ved, ved den seneste afslutningsdebat, hvor han holdt et minut stillhed for George Floyd, som jo blev dræbt af politiet i USA, og som udløste store demonstrationer. Hvad er Sidik for sådan en type politiker? Han er jo en politiker, der, der klarer sig øh, ved sådan, øh, de der meget markante meninger af provokationskunst. Ikke? Mm. Altså, han har jo helt sikkert vist på forhånd, at at det ville tænde hans modstandere rigtig meget af det minuts øh, stilhed i Folketinget. Ja. Det synes jeg så var en af hans mere øh, vellykkede provokationer. Altså den, den var der et eller andet i. Altså det er måske lidt mindre øh, genialt at øh, hele tiden trække racismekortet. Det tror jeg, folk måske bliver en lille smule trætte af i længden. Men altså, han er i hvert fald en, der, der, der nok skal forstå og markere sig. Han er jo ikke en, der sådan går, går i et med, med tapetet. Han sørger for, at konstant der kommer nogle udtalelser, der skaber debat, og hvor der er nogen, der bliver rasende på ham, og hvor der så omvendt er nogen, der forsvarer ham, og hvor han så øh, hele tiden forholder sig selv i ilden. Og, og på den måde kan det jo være meget godt at have ham i spidsen for sådan et, et, et lille parti, der skaber noget opmærksomhed. Mm-hmm. Hvis vi øh, her øh, mod slutningen isoleret set ser på de frie grønne til at begynde med, Hvordan vurderer du deres mulighed for at komme ind? Jeg tror ikke, de er store. Det tror jeg virkelig ikke. Og jeg tror, at de skal være rigtig, rigtig heldige for at komme ind. Altså også fordi, jeg er meget spændt på at se, om, om bukserne ligesom kan holde til at have det der sådan progressive, sådan hippieagtige, øh, øh, seksuelt frigjorte image, som Uffe Elbæk og kompagni står for. Og så de der ting, som Sikanter står for, og hvor han jo har fået meget opbakning for nogle muslimske kredse. Kan bukserne virkelig holde til det i længden, eller, eller bliver det... Øh, bliver det simpelthen for indlysende, at der er for store modsætninger derimellem. Øhm, så, så derfor tror jeg, at det, det, det bliver svært, altså, men, men man skal jo ikke helt afskrive det, fordi han er som sagt en, en dygtig provokatør, øhm, og øhm, der er et segment, øh, der går meget op i identitetspolitikker, og som altså mener, at, 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 at det der begreb antiracisme, jamen det øh, ligesom er nok til, at man øh, stemmer på et parti. Så, så derfor øh, vil jeg ikke helt afskrive den, men altså, jeg, øh, jeg vil ikke sætte særlig mange penge på det lykkes for den. Hvis vi så også ser på den lidt bredere dagsorden, som vi også var inde på til at begynde med, med, med de mange venstrefløjspartier, der måske er på stemmesiden næste gang. Mm. Hvad kan det have betydning, have af betydning for, for rød blok som sådan? Det er ret ultimativt. Altså, hvis du forestiller dig, at Veganerpartiet får en halv procent, Alternativet får en procent, og så fri grønne for eksempel får halvanden procent. Altså har du altså lige pludselig 3% af de stemmer, der 
øh, ellers ligger til venstre, som øh, rent faktisk øh, går til spil. Mm. Øhm, og, og det har jo vist sig at være mere end nok i nogle valg til at være afgørende. Ikke? Det, det så man nogle, nogle valg i, i slutningen af 80'erne, 6, øh, nej, 87, 88 og 90, ikke? Der, der gik en masse venstrefløjsstemmer øh, til spil, dengang det var en af grundene, at man, man også fik øh, dannet enhedslæsen. Mm-hmm. Øhm, så det kan i sig selv få en, en betydning, men, men det andet problem er jo også, at øh, Altså, hvis øh, Sikanda øh, stiller sig op i, i den sidste partilederrunde og stiller sådan nogle helt rabiate krav for at støtte med Mette Frederiksen, øh, så kan det jo komme til at udgøre et problem for hende, fordi det kan blive brugt øh, af, af højrefløjen imod hende. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at, at, at selvom han har sit eget publikum øh, på dele af den identitetspolitiske venstrefløj i nogle muslimske kredse, så er han jo også en ønskemodstander for Inger Støjberg. Han er en ønskemodstander for, for højrefløjen, fordi han øh, er så firkantet i sine udtalelser. Øh, så øh, på alle måder er det en øh, rimelig dårlig nyhed for, for Mette Frederiksen, at øh, de frie øjne er blevet dannet med sikanter i spidsen. Mm. Interessant. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Mange tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure, din daglige politiske nyhedspodcast. Husk på, at du kan få mange flere nyheder ind på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Verdensmålene fylder fem år. Derfor inviterer jeg Altinget mandag morgen og Global Comeback Network Danmark til verdensmålsuge 22. til 25. september i Altinget Skov i hjertet af København. For hvordan går det egentlig med at afskaffe fattigdom, sikre ligestilling mellem kønnene og skabe bæredygtig energi? Hvis du vil have svar på det, kan du komme forbi Altinget, hvor du blandt andet kan møde Lars Lykke Rasmussen, ambassadør fra Norge og Finland og miljøminister Lea Wermelin. Se programmet og læs om, hvordan du tilmelder dig via linket i beskrivelsen til den her udsendelse.